0: Continuamos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente al profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, escritor, el, eh, columnista en el diario La Jornada y también autor de varios libros sobre asuntos eh, de militarización, de seguridad nacional en México y en América Latina, al profesor Carlos Facio. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, un saludo a la
0: audiencia. Le saluda Rubén Martín, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con nosotros, profesor Carlos Facio, que teníamos mucho interés en platicar con usted porque usted es un especialista en estos temas, pero desde una perspectiva crítica y ahora que supuestamente Andrés Manuel López Obrador desde campaña, pero eh, con mayor énfasis después de que gana la elección y ahora que asume el poder, presenta su, pro, su supuesto plan de pacificación, incluye la eh, eh, integración de una Guardia Nacional, pero eh, evidentemente militar, en este contexto de militarización. ¿Qué opinión tiene de este de esta propuesta que, que plantea el presidente López Obrador?
1: Bueno, justamente sí, el, la Guardia Nacional es el, la continuación de la militarización del país, ¿no? Es decir, esto ya ha sido eh, explicado por expertos eh, internacionales de las Naciones Unidas y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, que... que el proyecto de la Guardia Nacional es una continuación de las políticas que se aplicaron desde 2006 a la fecha y reiterarla va a, a reincidir, digamos, en, en una dinámica que en estos últimos años, eh, 12 años, llevó a una catástrofe humanitaria. No, acá la única variable es que el mando civil va a ser a las seis de la mañana todos los días el presidente López Obrador... y supuestamente eso va a cambiar la dinámica de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, eh, eh, según se ha planteado tanto por el presidente... como por el, el encargado de llevar a cabo este plan... el ejército eh, no fue problema, sino que fracasó la estrategia de, de seguridad de los mandos civiles... y aquí eh, lo que nos quieren decir es que quien se equivocaba, digamos, fueron el presidente Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto, cuando justamente eh, lo que Alfonso Durazo debería saber es que el, el, el Felipe Calderón, como comandante supremo de la Fuerza Armada, encomendó entonces, en 2006, al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que le enseñaron un plan de combate contra un enemigo que era supuestamente en el narcotráfico, y eso quedó plasmado en una directiva del combate de combate integral al narcotráfico de 2007 a 2012, en un documento de 37 páginas, pero que fue aprobado por el jefe de, de la sección 7 de la operación al narcotráfico de la Sedena, el general Rogelio Amado Patiño, y también contó con el visto bueno del general de división Caetano eh, Ochoa, jefe del Estado Mayor de la época, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo mismo ocurrió con, con un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional de combate al narcotráfico que salió publicado incluso en aquella época en el diario milenio en la portada y en interiores, que se hablaba de una cruzada contra los criminales y se hablaba del aniquilamiento de delincuentes, ¿no? Es decir, acá entonces, eh, si bien había mandos civiles, eh, la, la, la instrucción que dio cayeron a los mandos militares eh, fue eh, fue diseñada por los mandos militares entonces acá eh, eh, hay una cuestión que tiene que ver con que eh, por lo menos lo que la ciudadanía, aparte de la ciudadanía que votó por López Obrador pensando justamente en un cambio en materia de seguridad y que tenía como tiene que ver con todas las organizaciones de derechos humanos señalamientos sobre los mandos de la Fuerza Armada lo mínimo que tendría que haber es eh, una autocrítica del, del ejército eh, porque justamente se cometieron crímenes de, de humanidad y por eso pueden ser enjuiciados tanto Peña Nieto como eh, Felipe Calderón ¿no? entonces ese es un punto que, que, que tiene que ver así como como un, un primer balance ¿no? la otra cuestión eh, a mí me sorprendió mucho cuando antes de asumir eh, antes de designar digamos eh, en su gabinete a los mandos de la Fuerza Armada eh, el presidente electo López Obrador fue a la Secretaría de la Defensa Nacional Gracias. se reunió con lo, con el general Cienfuegos y con el ayudante a al cargo de la CEMAR y cuando salió de ahí dijo que la cosa estaba peor que como pensaba, ¿no? Entonces eso que fue una, una frase muy enigmática en el imaginario colectivo quedó, pienso yo como que lo que estaba peor era la criminalidad en el país. Y a mí me sorprendió porque si hay alguien que recorrió todos los municipios del país, incluidos los más pobres, durante 16 años, 18 años, fue López Obrador. O sea que no le podía sorprender eh, el tema de la criminalidad. Entonces, mi variar en esto a nivel de hipótesis, es que realmente lo que los mandos le mostraron y que fue peor que lo que él imaginaba, ...eran los nexos de la CEMAR y la Serena con el Pentágono... ...es decir, eh, desde justamente en los años 90... ...cuando hicimos acá el libro El Tercer Vínculo, en 1996... ...veíamos tendencialmente cómo se iba a llevar una subordinación... ...de las Fuerzas Armadas Mexicanas a el Pentágono... ...y esto se profundizó durante el gobierno de Calderón... ...justamente a través de la Iniciativa Mérida... Y eh, ya en, en, hay dos eventos en, en, en 2017 eh, que tiene que ver con esta subordinación de los mandos militares al Pentágono. Uno fue un evento que ocurrió en enero de 2017 en Tapachula, un encuentro de, de mandos militares mexicanos con una misión de, de militar de, de, de Estados Unidos, los jefes del Comando Sur y del Comando Norte la general Lori Ronson, jefa del Comando del Norte del Pentágono, y el almirante Curtis, jefe del, del Comando Sur, y ahí lo que estaba el embajador de Estados Unidos, Jackson, y ahí lo que eh, se habló fue del compromiso de México de asegurar la frontera sur eh, de, militarmente, la frontera sur de México, y esto como una responsabilidad eh, compartida, quiere decir que eh, en una reunión con mandos militares de Estados Unidos México se autolimitaba la soberanía al permitir que mandos del Pentágono le fijaran esa encomienda, ¿no? Y luego en abril, el 17 de abril, el lunes, durante dos o tres días, hubo una conferencia en, 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 en una isla, en Cozumel, eh, de, se les llevó a cabo la quinta conferencia de seguridad de Centroamérica y el eh, 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 ministro de Seguridad de Centroamérica y vino de vuelta Robinson y Pitt y eh, México hizo como anfitrión, pero ¿qué tenía que hacer México en una reunión de mandos militares de, de Centroamérica? ¿no? Y bueno, justamente eh, ahí nos enteramos después que México fue eh, 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 asignado como líder subregional, y al final de la reunión nos enteramos que se había conformado una fuerza de tarea conjunta de México y Guatemala, Bajo el mando del Comando Sur para monitorear la frontera común México-Guatemalteca. ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos hablando es: yo parto de la base que todo el paquete que tiene que ver también con los 30 mil millones de dólares eh, para el sur-sureste y el triángulo del norte de Centroamérica, que está negociando la Cancillería Mexicana, tiene que ver con todo esto. Es un plan económico vinculado con un plan militar, todo esto, digamos, eh, diseñado por Estados Unidos.
0: Pero entonces, eh, profesor Carlos Facio, a pesar de que de de decía, eh, si le entendí bien, usted veía solamente un cambio que no sé qué tan significativo, o sea, los planes eh, supuestamente de la guerra contra el narcotráfico de Calderón y Peña Nieto fueron diseñados por el Ejército. Ahora usted ve que estas sesiones matutinas de coordinación de seguridad nacional eh, a cargo del presidente y el secretario de Seguridad, eh, Alfonso Durazo, podrían hacer un cambio y esto, eh, ¿cómo lo vería? ¿Un cambio, digamos, de, bueno, para, para tomar en cuenta las, el mando civil de, de esta supuesta guerra?
1: Bueno, el, el mando civil supuestamente va a ser del presidente de la República uh -huh. y Durazo va a ser como el subjefe, pero pero el mando real lo va a tener, el, el el, el, lo va a tener el mando de las Fuerzas Armadas. Y, y nuevamente, esto tiene que ver con la ley de seguridad interior que fue rechazada por la Suprema Corte, pero que en su espíritu, digamos... Eh, es la práctica que ha venido, justamente lo que se condenaba, es la práctica que ha venido ejerciendo durante 12 años el Ejército y la Marina de Guerra. Entonces, el, 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 la única expectativa que queda es pensar que López Obrador va a poder imponer, desde ahora, un cambio real en las políticas militares. Pero tenemos que recordar que justamente el, el Ejército, los militares, están entrenados para la guerra, están entrenados para el exterminio eh, de un enemigo. ¿no? Pero si a esto le sumamos esta dependencia que ya es notoria de las Fuerzas Armadas Mexicanas, esta subordinación al Pentágono, y justamente el, el, el objetivo diseñado por el Pentágono, que es que México sea la primera frontera en el chat, es decir, en la frontera sur de México de la migración indocumentada, bueno no sabemos bien a bien qué va a cambiar. Cambiará un poco la forma, como dijo López Obrador, no va a dar una orden de reprimir y tal vez no veamos las... las eh, no. Tenemos la, la expectativa de que haya un cambio, pero todo es a nivel de palabra Cuando dice López Obrador y Durazo, no somos los mismos, sí, no son los mismos, solo que el cuerpo encargado de ejecutar el plan La Paz es el mismo claro. que eh, llevó a cabo grandes matanzas como la de playa, la de Nochitlán eh, 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 Tanguato eh, eh, participó en la detención de desaparición de 43 este, eh, el muchacho del normal Hidrovulgo, de Ayotzinapa Iguala, etcétera, etcétera ¿no? por eso yo pienso que tiene que haber una, una autocrítica también de los mandos castrenses. hay un ejemplo en, en abril de 1995 la Argentina, el, 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 cuando fue nombrado el general Martín Balza como comandante, eh, con jefe de Estado Mayor del Ejército, eh, justamente hizo un balance de lo que había pasado durante una dictadura militar con un golpe de Estado y en el enfrentamiento de los grupos a las guerrillas, ¿no? Y esto dijo que fue un error privilegiar justamente y eh, liberalizar al adversario, a los guerrilleros, y ponerse por arriba de la dignidad mediante la obtención de información por métodos ilegítimos, hablaba de la tortura, ¿no? Llegando incluso a la supresión de la vida, o sea, sí. a la muerte de adversarios, ¿no? Y ahí justamente dice, sin buscar innovadoras, eh, palabras innovadoras, apelando a los viejos reglamentos militares, aprovecho para ordenar una vez más al ejército en presencia de toda la sociedad, nadie está obligado a cumplir una orden inmoral, a que, o que se aparte de las leyes o reglamentos militares. Quien hiciera incurre en una conducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. sin el digo claramente, delinque de linke quien vulnera la constitución nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales, delinque quien para cumplir su fin cree que justo emplea medios injustos y morales. Bueno, esto lo dijo en, 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 un, en una autocrítica pública por televisión el jefe del ejército argentino en 1995. Creo que hace algo algo de esto, hace falta en México para comenzar justamente a desandar toda la, la catástrofe humanitaria creada con participación de mandos de las Fuerzas Armadas. ¿no? Es decir, bien que haya comisiones de la verdad está bien que, que, que a través de Alejandro Encina podamos comenzar a, a, a transitar eh, también con la aprobación del López Obrador, un nuevo camino en materia humanitaria pero creo que hace falta algo más no y esto justamente el es decir que solo había dos opciones militares o más la policía de vuelta lleva a postergar la creación de una policía civil con
0: un mando civil. Así es. Profesor Facio, nos interesaría plantearle un par de preguntas más, pero tenemos que hacer un breve corte de identificación de
2: estación. ¿Nos podría esperar un momento en la línea? Sí, claro. Continuamos, como. gracias. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 y estamos conversando con el profesor Carlos Facio. Nos has daba una explicación bastante importante del contexto en el cual está surgiendo probablemente el día de hoy ya allá en el Congreso este cuerpo de la Guardia Nacional. Profesor Carlos Facio, continúa con nosotros. Sí, claro. Le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias. Quería preguntarle, profesor, justo en el bloque anterior nos explicaba que este avance en la creación de la Guardia Nacional o en este concepto o plan de seguridad del nuevo gobierno va de la mano, es justamente con el otro programa que se anunció, este programa por alrededor de 30 mil millones de dólares para eh, potenciar proyectos en la frontera sur de México y en el triángulo norte de Centroamérica, junto con Estados Unidos, con supuestamente el fin de evitar la migración. ¿Eso podemos unirlo, profesor Carlos Facio, con los proyectos de López Obrador, por ejemplo, el Tren Maya o el Corredor Transísmico? ¿Van de la mano la militarización, este programa de Estados Unidos para frenar la migración junto con estos proyectos o megaobras.
1: Sí, yo creo que eh, junto con Pegado, ¿no? Es decir, ahí eh, se ha, ha sido explicado que eh, lo que llaman cortinas, ¿no? Ahora eh, se trata también no solo de, a través del Tren Maya y del... ...y del tren transpeninsular... ...todo lo delismo de Tehuantepec, eh, ...eso va a generar trabajo... ...y se ha explicado que no solo para mexicanos... ...sino también para centroamericanos... ¿no? ...esto junto con la plantación... ...de, de árboles frutales... y maderales ...y todo lo que tiene que ver con la refinería Dos Bocas... ...todo esto entra... Eh, ...junto con el llamado que se hizo... ...a que empresas... Eh, ...privadas de Estados Unidos... ...y México... ...se comprometan a invertir en el sur, sureste y Centroamérica... Todo esto tiene que ver justamente con este fenómeno que llevó ya en la época de Clinton, allá a fines de los de los 80, comienzos de los 90, la, a la militarización de la frontera norte de México con Estados Unidos. Entonces, justamente hoy se ha corrido, se ha venido corriendo durante todos estos años a través del plan Puebla Panamá de Fox, ahí ya era el corrimiento de la frontera norte a, una, a la zona, digamos del sur sureste de México, ¿no? Partiendo una, un, una línea imaginaria del puerto de Veracruz, pasando por Puebla, pasando por Atenco, que iba a ser el aeropuerto eh, del Plan Puebla Panamá, eh, hacia Michoacán, ¿no? Entonces, en ese en ese, eh, cuadrilátero, digamos, que daba eh, hasta el Chichate, eh, era una zona donde no solo el Plan Puebla Panamá iba a generar trabajos lo que luego van a ser las zonas económicas especiales, uh -huh. sino que también eh, esto jugaba como una zona de control migratorio, pero también de contrainsurgencia, porque ahí estaba en, en esta zona el DZLN y había aparecido el EPR. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que estamos viendo es justamente cómo las políticas desde Clinton a Donald Trump tienen un continuum, el muro, no empezó con Trump, el, con Trump, el, el muro viene desde hace 20 años, ¿no? Entonces, lo que ha logrado hacer Trump sí, durante el gobierno de Peña Nieto y ahora con López Obrador es justamente eh, establecer las condiciones para una relación más o menos ordenada pero bajo eh, las directivas de la Casa Blanca. Esta es mi impresión, sé que es un tema muy delicado que justamente López Obrador está tratando de lidiar con con, con el jefe de la Casa Blanca y por ahora, digamos, eh, todo esto se ha llevado de una manera aparentemente muy tersa, ¿no? Pero bueno, pero no deja de ser planes que están, son planes geopolíticos, eh, geoestratégicos, que no se diseñan en México, sino que han sido definidos en Washington.
0: Justo en este sentido, profesor Carlos Facio, eh, eh, quisiera que nos ayudara, a, a ya lo he explicado, lo he escrito en varias ocasiones, en varias conferencias, pero al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, cómo entendemos, justo en este contexto que acaba de explicar, en un diseño de planes geopolíticos que escapan a, a partidos, que escapan a estados, sino que están diseñados de manera más ampliamente, eh, este juego o esta supuesta estrategia de guerra contra las drogas, que también no es un asunto que nace en México, sino que creo que nace en en Estados Unidos desde la era de Reagan, o incluso antes. Eh, ¿Cómo se entiende entonces, eh, tratan los gobiernos mexicanos de, de, de digamos, eh, justificarle a la sociedad mexicana que se necesita una guerra contra las drogas para tener el crimen organizado? Sin embargo, me parece que, de acuerdo a la explicación que nos acaba de dar, la, esa violencia estatal sirve a otros propósitos.
1: Sí, desde la guerra de la droga empezó en 1973, durante el gobierno de Richard Nixon, ¿no?, y entonces los objetivos fueron Perú, Bolivia, o sea, los países productores, luego Colombia, ¿no? Y finalmente México. Pero es una guerra que, que no es una guerra real, porque la superpotencia militar mundial eh, tiene sobrada capacidad para derrotar a, a traficantes de drogas peruanos, bolivianos, este, mexicanos o, 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 o colombianos, ¿no? Eh, lo mismo, la guerra de la droga de Calderón no fue tal guerra, es decir, lo que se utilizó eh, bajo el señuelo de una guerra a las drogas, eh, eh, una guerra de, de exterminio que tiene que ver con control de población y con romper el tejido social donde hay grandes recursos, en el caso de México, como en Colombia, petróleo, biodiversidad, gas natural, etcétera no Entonces, eh, justamente eh, lo que está diseñado ahora, que tiene que ver con con el, el, el tren Maya y con el corredor, el tren del corredor transítmico, tiene que ver finalmente con el objetivo prioritario de Estados Unidos desde la época de Ronald Reagan cuando eh, planteó en su campaña electoral de 1979 crear un mercado común energético a de América del Norte, o sea que Canadá y México pusieran petróleo, gas y agua para solucionar el problema estratégico a futuro de Estados Unidos de entonces para acá obligó a México a la privatización de Pemex, eh, que deriva luego de Salinas con la reforma del 27 constitucional, y llega hasta Calderón y Peña Nieto con la contrarreforma energética, y entonces justamente en toda esta zona donde va a estar el Tren Masa, el Maya y el Tram ahí justamente está toda la infraestructura crítica de Pemex, es decir, los gasoductos, los petroductos, el petróleo mexicanos pero también toda la infraestructura crítica de la Comisión Federal de Electricidad. Esto tiene que ver con la energía, pero en esa zona también hay mucho frío, hay agua para generar eh, electricidad, para hacer hidro, hidroeléctrica, ¿no? Entonces, es parte de un eh, eh, proceso que viene de atrás, donde uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos tiene que ver justamente con, con los recursos energéticos que tiene México, incluida también la biodiversidad, y... Eh, si lo vemos como un continuum vemos que eh, bueno la cristalización de eso finalmente es la contrarreforma energética. Ahora eh, López Obrador le va a poner un, un freno a esto, va a tratar de rescatar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero justamente eh, deseamos éxito no en esa tarea, pero eh, está todo muy amarrado, así como están amarrados eh, los nexos del Pentágono con la Marina y el Ejército Mexicano, también los ductos y los petroductos y la electricidad están interconectadas en la frontera norte, vienen de Estados Unidos hacia México. Y a través de México las corporaciones, eh, las, las transnacionales de Estados Unidos, justamente quieren llevar el gas natural, que es lo que hoy está exportando Estados Unidos, eh, no solo a México, sino a través de México hacia los puertos, en el caso de, de, de Salina Cruz y del puerto la de la Michoacán, al mercado mundial, ¿no? Entonces todo esto es un nudo de problemas que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver con la mano de obra barata, que es decir, justamente son los planes que tienen que ver con la competencia intercapitalista entre Estados Unidos, con la Unión Europea y con la con, otra, China. con China, que aparece como eh, o posible reemplazo a mediano largo plazo del hegemón del sistema capitalista mundial que es Estados Unidos.
0: Doctor, nos quedan 30 40 segundos, no sé si en esta, en este tiempo pudiera eh, entonces con, con esta explicación concluir que estos planes o estos proyectos de infraestructura de López Obrador en realidad es continuidad con esos proyectos geopolíticos.
1: Sí, creo que es una continuidad con cambio de nombre, ¿no? Él justamente en la mañana respondió a la mesa de, de, de en la rueda de prensa que las zonas económicas especiales no se van a llamar así, o sea, que se van a denominar de otra manera, pero eh, justamente es la continuidad del campo de la Panamá al presente con otro nombre.
0: Así es. Le agradecemos enormemente, profesor Carlos Facio, que nos haya tomado esta llamada y cedido eh, de manera generosa este tiempo para explicarnos este asunto que nos parece tan relevante.
1: No, al contrario. Un saludo a toda la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara y a
2: ustedes en particular.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Igualmente, un saludo cordial para usted, doctor, profesor Carlos Facio. Muchas gracias.